0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто в космос». И сегодня я хочу вернуться к нашим обсуждениям, нашим практикам, тем вещам, которые помогают нам понять, как работает наш мозг, и благодаря этому изменить качество жизни. И вот э, мне показалось, что сейчас будет очень насущна тема осенней хандры. Почему вдруг с наступлением холодов, с наступлением осени у нас резко меняется не только там сон, но и уровень энергии, уровень мотивации, даже уровень доброжелательности, то есть до, даже то, как мы общаемся с другими людьми, меняется при наступлении осени. Что же там такое происходит? Ну и самое главное, что с этим можно сделать, как себя можно поддержать? Итак, причины, друзья. Что же такое происходит в осенне-зимнее время, из-за чего мы становимся такими хмурыми, немотивированными и неэнергичными. Здесь есть несколько компонентов. И ключевой, конечно, элемент всего, что происходит, связан со светом, с естественным светом. А огромное количество процессов, гормональной регуляции, психической регуляции в нашем организме завязаны, на солнечном свете Это абсолютно неудивительно, потому что, конечно Нам на что-то нужно ориентироваться Для того, чтобы наш организм понимал Когда ему какие гормоны вырабатывать Когда нас спать укладывать И, конечно, свет является ключевым здесь элементом И мы разными местами Этот свет считываем То есть помимо того, что у нас, разумеется, в глазах Есть специальные клеточки, которые Не только собирают для нас Картинку мира, а еще и Собирают уровень освещенности этой картинки, что особенно интересно, температуру этого света, потому что на восходе, на закате, в зените у солнца будет разный температурный диапазон, то есть у света есть температура, может быть, холодный свет, теплый свет, так вот, эти специальные клеточки в мозге, точнее, на на поверхности радужки, и потом их обрабатывает мозг, информацию от них, так вот, они реагируют на температуру света, и в зимнее время Температура света, общая длительность Времени, которое этот свет доступен Она меняется И вот что происходит в этой ситуации Ну, во-первых когда у нас меняется а, режим световой, а еще и при этом мы редко выходим на улицу, а, потому что обычно в зимнее время мы больше с тем дома, у нас нет возможности а, получить непосредственную стимуляцию именно солнечным, не искусственным светом, на радужку, плюс еще и хмурая, а, хмурая погодка часто, то нарушается наша регуляция, связана со сном. Это очень сильно влияет на выработку мелатонина, и у нас нарушается сон. И из нарушений сна очень много всего сразу вылезает. Одна из интересных вещей, помимо да, уровня энергии, это особенность эмоциональной регуляции. Когда у нас нарушается сон, и это касается не только длительности сна, потому что иногда зимой мы спим дольше, но и качества сна, потому что выработка мелатонина – и то, как у нас аденозиновая регуляция происходит, оно влияет не только на то, что мы заснем, а еще насколько эффективно мы спим. И это тоже важный компонент, потому что сон может быть длинным, но совершенно неэффективным. У нас есть определенные зоны сна, в которых восстанавливается организм, восстанавливается мозг. И вот если мы эти сны пропускаем, даже если мы с закрытыми глазами лежим очень долго, то это мало какой пользы нам приносит. Так вот, если падает качество сна, то это приводит к ухудшению эмоциональной регуляции. Дело в том, что сон является одним из лучших способов балансировки эмоционального состояния. Вот есть фраза: там, типа, ты переспи с этой мыслью, и потом там, будешь решение принимать. И это абсолютно правильная рекомендация, потому что. Когда мы спим, во время REM-сна, rapid eye movement или быстрого сна, нас тогда в этот период подрагивают под закрытыми веками, подрагивают глаза, так вот в этот период происходит систематизация воспоминаний, в мозге такая проходит уборочка. И когда мы просыпаемся, наш эмоциональный баланс, он в разы более сбалансированный, баланс более сбалансированный, чем когда мы засыпаем при условии, что сон был качественный. Так вот, когда у нас нарушается световая регуляция, то есть мы солнце толком не, толком не видим, организму приходится так, что называется, на ощупь осуществлять регулирование нашего сна, сон из-за этого портится, и в итоге мы становимся более эмоционально заряженными. То есть, у меня есть такая концепция в, в институте нейроинтеграции Мы над ней работаем Связанная со шкалой Эмоционального состояния То, насколько активирован мозг То, насколько мы раздражительны и чувствительны Так вот, при отсутствии сна Мы попадаем, я это называю, красную зону Когда мы очень чувствительны И есть одно интересное исследование Которое показывает, что люди При недостатке сна становятся Значительно менее доброжелательными Наша способность к эмпатии падает Поэтому вот эта вот осенняя хандра это а, такой целый комплекс эффектов То есть вроде бы свет светом да? Но из-за того, что это влияет на качество сна А качество сна влияет на эмоциональную регуляцию Способность к эмпатии То в итоге мы ходим не просто уставшие Мы еще уходим все жутко раздражительные И еще и вредные по отношению друг к другу Не эмпатичные, не готовые встать в положение другого человека И так далее а, Еще один аспект, который а, здесь большую роль играет Тоже связанный со светом Из за того, что мы сидим дома и на кожу толком солнечный свет не попадает, у нас начинается недостаток витамина D, а витамин D в очень многих процессах в мозге задействован, и из-за этого мы становимся более вялыми, у нас теряется уровень вот именно психической, не только физической энергии, и вот нам все становится так немножечко малоинтересно, серо-нудно и так далее. То есть вот эта осенняя серость или зимняя серость, она не только в том, что яркие краски они а зимой, но и наше восприятие красок, то тоже меня любопытное свойство нашего мозга, мы думаем, что вот реальность такая, какой я ее вижу, на самом деле она проходит через фильтр нашего восприятия. И так вот, недостаток витамина D, недостаток омега-3, например, вот есть целый ряд вещей, которые приводят к тому, что яркость красок, яркость восприятия, вот такой энтузиазм, чувствительность, она падает на фоне вот этой вот синей хандры. Поэтому, это два компонента. Еще есть один важный компонент, связанный с движением. Дело в том, что для эффективной работы мозга, для того, чтобы он не впал в спячку, нам необходимо движение. Я сейчас говорю не обязательно о каком-то спорте, когда вы тягаете большущие гантели, а речь идет о прогулках, о легкой физической нагрузке, которая должна присутствовать в течение там, хотя бы 20 минут каждый день. И в зимнее время у нас этого всего не не происходит особенно те кто на удаленке ты там значит на пижаму теплую свитер натянул носки шерстяные нацепил и вот пошел работать потом соответственно переполз вечером к телевизору вот тебе все твои прогулки и из за холодной погоды сильно не хочется там переодеваться 45 раз и в общем не так приятно гулять не так комфортно и в общем в итоге мы гораздо меньше двигаемся то есть если посмотреть статистику движения человека в летнее время и в зимнее время если он живет в прохладном климате то зимой мы двигаем сильно меньше. А для мозга движение похоже как сон, конечно, не в такой же мере, но тем не менее движение влияет на качество э, работы мозга. Ну, но... Здесь можно смотреть разные исследования, но некоторые из них, например, показывают, что движение способствует выработке BDNF. BDNF это специальные вещества, которые помогают новым нейронам расти в нашем гипокампе. То есть функция памяти обеспечивается этим. Вообще регулирование процессов в нашем мозге оно во многом завязано на том, что мы двигались. Нам нужно двигаться, чтобы думать. Я помню, у меня моя у моей бабушки, ее сестра, то есть, моя, получается, двоюрная бабушка, она все время говорила, движение это жизнь. И Правда так, для нашего мозга очень тяжело обеспечивать качественное регулирование, если мы не двигаемся хотя бы 20 минут в день, и опять же, да, это такая легкая нагрузка, это не обязательно что-то, от чего у вас разгоняется пульс. Конечно, нагрузка, которая разгоняет пульс, она имеет свои преимущества, но здесь хотя бы минимальное количество движения типа прогулки тоже играет большую роль. И вот у нас получился такой букет причин, из-за которых, с одной стороны, краски менее яркие, желание что-то делать меньше, при этом мы раздражительные, менее доброжелательные, вот. и плюс еще и качество когниции нашей, и качество работы мозга тоже падает. Вот вам полный набор, который описывает осеннюю хандру собственно теперь логичный вопрос из этого что с этим делать и как себя поддержать как себе помочь все что я сейчас вам говорю это вещь которую я сама применяю что здесь можно сделать первое очень важно даже если на улице кажется что пасмурно то объем света который получаем мы в наша радужка, вот эти специальные клеточки, получают, когда мы находимся на улице, даже в пасмурный день, сильно больше, чем от искусственного освещения. Поэтому, если вы хотите стабилизировать свой ритм сна и улучшить качество своего сна, то в первой половине дня, желательно в час-два после пробуждения, нужно вытащить себя на улицу. Это может быть 10 минут. Ни в коем случае не в солнечных очках. Ну, если у вас какие-то, конечно, сложности со зрением, которые требуют того, чтобы вы носили солнечные очки, то вы их, конечно, нужно носить. Но если у вас никаких показаний нет, то 5-10 минут без солнечных очков. Не надо специально смотреть на солнце. Ну, или если солнца нет, это все равно будет полезно. Нужно выйти на улицу, и это поможет внутреннему таким часикам в вашем организме выставить правильное время. Знаете, вот у нас недавно был снегопад, вырубил электричество, и вот у меня сейчас на всех микроволнушках везде разное время, вот, которое не соответствует реальности. Вот то же самое происходит в организме, которому долго не выводили на улицу, опять же, даже если пасмурно, у которого нарушен вот этот вот внутренний часовой механизм. Поэтому регулярно значит, выставлять свои внутренние часы можно, если в первой половине дня через несколько часов после пробуждения выйти на улицу. Те, у кого собаки, это автоматически происходит. Вот. У кого собак нет, можно завести собаку, либо можно просто себя вывести, любимого на улице на 15 минут, 10-15 минут. А вторая вещь, которая здорово здесь помогает, единственное, ее, конечно, все таки в идеале нужно делать по анализам, это витамин D. Но у большинства людей, которые живут в северных широтах, витамина D сильно мало в зимнее время, поэтому чуть-чуть помочь себе витамином D, не надо здесь лошадиные какие-то дозы, это вещь, которая здорово помогает. Еще что здесь можно сделать? Физическая активность. Опять же, далеко не обязательно, и это должно быть что-то супер-супер интенсивное, хотя бы прогулки. Вы здесь сразу двух зайцев убьете и по свету, и по движению. Но если хочется дополнительно себе помочь, стимулировать вот тот самый BDNF, то он очень хорошо стимулируется в ходе высокого... Интенсивных тренировок. И здесь рекомендация такая достаточно хорошо проработанная, Вот одно из свежих исследований, которые я смотрела, это высокоинтенсивная тренировка. То есть, когда вы, вы смотрите для своего возраста максимальный пульс и берете от него 90% и стараетесь поддерживать этот пульс на этом уровне. Длительность тренировки интервальной приблизительно полчаса и делать ее три раза в день. Это штука, которая хорошо стимулирует, в том числе, и выработку BDNF. И благодаря этому вы тоже поможете своему организму немножечко своему мозгу активироваться. Есть еще две вещи, которые я хочу вам посоветовать. Одна из них связана с окситоцином и возможностью окситоцина, очень любопытного нейромодулятора, давать нам одновременно и успокаивающий эффект, и тонизирующий эффект. То есть вообще окситоцин — это нейромодулятор двойного действия. То есть он, с одной стороны, нашу систему немножечко стимулирует, с другой стороны, она ее успокаивает в зависимости от того, где мы находимся, где мы находимся на вот этой вот шкале нашего состояния. Так вот, Обнимашки, друзья. Обнимашки – это вообще очень недооцененная нейропрактика, на мой взгляд. Причем не обязательно, если нету никого поблизости, можно обнимать собаку, можно обнимать медведя, плюшу. В общем, можно много кого обнимать. Но объятия – это очень классный, опять же, инструмент, который помогает нормализовать состояние, особенно в зимнее время, на мой взгляд, прям идеально для обнимашек. Ну и еще одна вещь, которую хочу вам посоветовать – это стимуляция. Если у вас не высокий уровень раздражительности и стресса, то неплохо бы добавить красок в жизнь. Вот одно из вещей, которые я делаю, я себе утром, ну не совсем утром, я в 12 у меня первый прием пищи, я люблю интервальное голодание, и вот в 12 часов я себе делаю красивую, красивую тарелку разноцветных фруктов, там разные цитрусовые разноцветные, там такой вот прям яркий грейпфрут, и такой вот там памел, и в общем разные разные цвета, ягоды. Если есть такая возможность, можно даже там разморозить какие-то ягоды. В общем, как красивая разноцветная тарелка. Это может быть цвета, которые вы носите. То есть это цветовая стимуляция это вообще, в общем-то, серьезная штука, которая действительно работает. У меня был об этом один из подкастов ä, про роль цвета в стимуляции. Это музыка и фоновая музыка в доме, такая uplifting да, с, с ритмом, это то, что тоже помогает в фоновом режиме стимулировать нервную систему. В общем, подумать, какими вещами вы можете добавить красок в свою жизнь, потому что еще раз, естественным образом на, у, на фоне того, что света меньше, на фоне того, что витамина D мало, на фоне того, что мы меньше двигаемся, у нас будет понижение вот этой яркости Яркости восприятия, и ее нужно для себя компенсировать подручными методами. А чего не стоит делать, это пытаться компенсировать это отсутствие яркости теми вещами, которые обеспечивают нам быстрый дофамин. То есть такая частая реакция на отсутствие вот этой яркости, это мы пытаемся дольше сидеть в соцсетях, больше смотреть Netflix и так далее. И это дает, конечно, разовый эффект, иначе мы этого не делали, но в долгосрочной перспективе все остальное это еще больше так обесцвечивает, что называется, Эта жизнь обесцвечивается всё больше и больше по мере того, как мы себя вот таким вот быстрым дофамином пытаемся а, подкачивать. Ну что, на этом все на сегодня. Если вы меня слушаете где-то не в моем телеграме, я вам очень советую присоединиться к моему телеграм-каналу. Я там чаще делюсь, я там иногда выкладываю какие-то небольшие аудио, делюсь какими-то заметками из жизни. А, поэтому я вам очень советую присоединиться. Там есть какие-то эксклюзивные вещи, которых в платформах подкастов нету. Если вы в подкасте меня слушаете, я внизу в описании обязательно прикреплю ссылку на. На мой телеграм-канал а, И быстренько подсоберу почему возникает осенняя хандра. Мы поговорили про роль света в регуляции наших эмоций. У нас есть специальные светочувствительные клеточки в наших глазах, которые выравнивают наши внутренние часы, которые помогают нам определять, спать нам, не спать, и организуют вокруг этого все процессы в организме и в мозге. И когда мы не получаем достаточное количество световой стимуляции, то в этом случае мы начинаем страдать очень сильно наш сон. Как его длительность, так и его качество, что и особенно важно. И на фоне вот этого вот некачественного сна, отсутствия рэм сна наши эмоции, они не прорабатываются, и в итоге мы становимся очень нервными, очень чувствительными и даже менее доброжелательными. Уровень эмпатии падает. Помимо этого из-за низкого уровня сна у нас теряется возможность обеспечивать должный уровень витамина D, который нам нужен для того, чтобы наш мозг эффективно Работал. Ну и плюс мы обычно меньше двигаемся в зимнее время и, как следствие, не даем стимуляцию для нашего мозга, которая от э, ежедневного движения обеспечивается. Что с этим делать? Э, быть на свежем воздухе в утренние часы, особенно это желательно, даже если пасмурно, вытаскивать себя на улицу, э, потому что это обеспечивает для нас такую переустановку часов и гармонизирует все процессы. Э, кроме этого, витамин D желательно сначала сделать анализы, но для большинства людей в, зимних, в зимний период, в северных широтах витамина D сильно не хватает. Физическая нагрузка. Помимо прогулок ежедневных и такой легкой физической нагрузки йога, прогулки, рекомендуется высокоинтенсивные тренировки. Если у вас сердечно-сосудистая система, все в порядке, то это штука, которая очень здорово стимулирует мозг. И Высокоинтенсивные тренировки на 90% от максимального пульса для вашего возраста, полчасика, три раза в неделю. Это протокол, который современные нейрофизиологи очень рекомендуют. Не забывать про огромную силу обнимашек и добавить цвета и света в свою жизнь. Может быть, это будет какая-то разноцветная еда, разноцветные свитера красивые, приятная такая музыка дома. В общем, добавляйте своими руками краски в свою жизнь. На этом все. Я надеюсь, что этот подкаст будет для вас полезным. Пока-пока, до встречи. внимание, друзья!